1: Всем привет, с вами Каэр Жан, и это подкаст Fun Your Be». Спасибо нашим патронам за поддержку нас на сайте patreon.com. Сегодня мы будем говорить о главной нашей ценности, о жизни, о нашей жизни и наших близких. Будучи молодыми, мы в беготне либо не замечаем ее красоты, либо откладываем счастье на потом и не живем в текущем моменте, строя долгосрочные планы на будущее. Тяжелый недуг нашего гостя Ружан помог ей осознать, что жизнь – это удивительный подарок, и то, как важно быть осторожными с нашими мыслями. Давайте слушать. Ружан, привет. Привет. Ну вот, наших слушателей. расскажи о себе, откуда ты и чем ты занимаешься.
2: Всем привет, меня зовут Ружан, я вообще родилась в городе Алматы, и до 17 лет проживала в Алматы. Закончила 109-ю гимназию имени э, Алтон-Сарина. Uh-huh. И приехала в США на первый курс университета Florida International University. училась здесь <связь> до третьего курса. Ну, я и до сих пор являюсь студенткой. Но на третьем курсе мне поставили страшный диагноз – рак крови. Uh-huh. Поэтому сейчас я прохожу лечение в США, в Майами лечусь Немножко приостановила, конечно, свою учебу, свою деятельность. Но также продолжаю заниматься немножко блогерством, так скажем, в моем инстаграме. Стараюсь писать посты и рассказывать вообще про жизнь. У меня всегда была активная жизнь до рака, сейчас во время рака. И надеюсь, что после рака тоже у меня будет такая же активная деятельность. Поэтому я стараюсь делиться со своими читателями. Вообще о своей жизни и вообще о том, как это все происходит.
1: Угу. А когда это произошло, когда ты узнала о своем диагнозе?
2: В этом апреле. Апреле 24 числа. Мне сказали, что вот у тебя нашли 96% бластов в крови. У рака крови нет стадий. У него есть проценты. Но если говорить, допустим, о стадиях, то это можно сказать почти как четвертое потому что 96% бластов в крови, это очень было много. Именно поэтому меня не смогли транспортировать в Казахстан. И пришлось продолжить лечение в США. Так, Скорее всего, я бы приехала в Казахстан, так как по финансам это все было безумно дорого для нашей семьи. Но у меня не было выбора, нам надо было начать срочно химиотерапию, иначе доктора так и сказали, они, они так сказали родителям, один день без медикаментов в самолете и ваша дочь просто не сможет выжить.
1: Да. как ты себя чувствуешь сейчас? есть какие-то вот уже маилстоуны по самочувствию? Sorry, если такой какой-то вопрос, может, не очень тактичный, но...
2: Да, на самом деле уже позади два курса химиотерапии, уже тридцать 35 химиотерапий, и на самом деле это очень много. И сейчас, оглядываясь назад, вот сегодня 28 июля, и сейчас, оглядываясь назад, понимаю, насколько много шагов было сделано. Вот этих Майлстоунс, на самом деле... Очень много. Месяц назад я не могла буквально ходить. То есть у меня была коляска, wheelchair, да, mm-hmm. и я не могла самостоятельно передвигаться, не могла кушать. У меня м-м, папа с мамой рядом, они поддерживали меня, то есть ставили меня на ноги и заставляли кушать. А сейчас, слава Всевышнему на самом деле, я могу ходить, танцевать, передвигаться. Ну, в вне химиотерапии. Естественно, когда у меня химиотерапия, мне приходится немножко дома лежать <смех> и так далее. Но с каждым днем у меня все лучше и лучше, улучшается мое самочувствие благодаря медикаментам, благодаря поддержке и людям. Вот на самом деле я так благодарна честной до болезни в том плане, что я поняла, что все из головы. Все mm-hmm. границы у нас в голове, и вся боль, и переживания на самом деле, все в голове.
1: Можешь подробнее об этом рассказать? о о том, что по-твоему могло привести к болезни. То есть ты склоняешься к тому, что это все-таки это мысли, да, и отношение какое-то mm-hmm. к
2: миру. Да, вот насчет этого я тоже хотела бы рассказать. Удивительно, но рак, конечно, не было. Рака не было в моих планах. Mm-hmm. Думаю, как и любого человека. Yeah. Я всегда была таким человеком, у которого был точно конкретный план. То есть за неделю до рака у меня уже я уже должна была ехать в круиз в Европу, где у меня должны были быть летние классы, потому что я получила там сажировку в Европе. Далее я должна была приехать в Казахстан, провести время с семьей, затем поехать в Нью-Йорк, потому что я получила программу обмена, а также в следующем семестре уже у меня должен был быть graduation, и я должна была в 21 стать самым юным менеджером в компании. Ну, то есть у меня вся жизнь была так спланирована. И я всегда имела четкий план, всегда думала, что Контролирую свою жизнь. И тут просто за неделю до этого вся жизнь меняется. То есть говорят же: расскажи Расскажи Богу о своих планах и насмеши его. Точно так же случилось и со мной. И я сначала думала: почему? То есть, как тогда? Рака вообще не должно было быть в моих планах. И самое вот. И у меня вот постоянно спрашивают, «Аржан, что ты чувствовала, когда узнала, что у тебя рак?» Честно, на тот момент, когда я узнала, я не чувствовала ничего. У меня не было ни страха, ни разочарования, ничего абсолютно, потому что я не знала, что такое рак. Никогда у меня не было ни родственников, кто болели, ни друзей, кто болели. И для меня рак — это было что-то как типа гриппа. То есть я не знала, чего ожидать, поэтому я этого не боялась. Когда мне стало больно и обидно за себя, это когда спустя, наверное, 2-3 недели от начала химиотерапии ко мне приходит доктор и говорит, «Арган, знаешь, мы начали химиотерапию так рано, что мы не успели сохранить твои яички. Ну, то есть мы не смогли тебе их заморозить. Поэтому мы не знаем, если после химиотерапии ты сможешь родить ребенка.
0: Uh-huh.
2: Вот это для меня стало, честно, очень болезненно. Uh-huh. То есть, я подумала, у меня не было выбора. Ну, был бы у меня выбор, я бы попросила их заморозить, да. Но они говорят, ну, чтобы спасти твою жизнь, нам надо было начать химиотерапию, поэтому мы тебе не гарантируем, и не знаем, что будет дальше, да? что будет в будущем. Я помню, вот этот момент очень был для меня переломный. Я Mm-hmm. Звоню маме, рассказываю об этом Мама тоже была рядом И она говорит А что это доктор Бог? Разве он решает, кто дает жизнь? Mm-hmm. И в этот момент я задумалась И он говорит, Ружан, Поверь мне, если тебе м- Захочет Бог дать ребенка Он тебе даст И более того, сейчас в мире Столько детей, кто нуждается В маме
0: mm-hmm.
2: И на самом деле, может быть, это и есть твоя великая миссия, да? Подарить жизнь именно уже ребенку, который на этом, есть на этом свете. И вот эти слова заставили меня задуматься, и, честно, поменяли мое отношение к миру. То есть я на самом деле очень так эгоистично жила до этого. <связанная> а здесь я поняла, что такое любовь. То есть, на самом деле, <связанная> до рака я думала, как можно полюбить человека, да? Как можно полюбить больного человека на самом деле? Это же такие переживания. Вот ты думаешь, умрет он завтра, не умрет, И выскочит его рак или нет. Но на самом деле это да, никто не застрахован. То есть на человека может упасть, крепить хоть завтра. Болеет он раком, не болеть, неважно. Поэтому любовь, она не такая, что к одному человеку. Она, Если у тебя есть любовь в сердце, то вот Она настолько большая, что ее настолько много, что ты просто любишь весь мир, всех людей, и поэтому даже неважно, человек больной, не больной, сын твой это или ребенок твой это или незнакомый человек, если в твоем сердце есть любовь, то она вот проявляется таким образом. Поэтому вот то, что я чувствовала, наверное, после рака и вот сейчас во время, это то, что... Я благодарна ему за то, что я смогла испытать вот эту настоящую любовь и поддержку.
1: Я, не знаю, как сформулировать вопрос, но сейчас больше поговорить о том, как потихонечку трансформировалось твое отношение к людям и к жизни, Тут любовь к жизни, как она формировалась. Можешь подробнее рассказать, если можно, как это чувство росло?
2: Наверное, первый раз. Вообще через трудности люди все понимают. Ну, по крайней мере, у меня так. То есть пока не случится что-то очень плохое в жизни, мы это не принимаем. У меня, на самом деле, в прошлом году, ровно 2018 год, ровно 24 апреля тоже, то есть ровно год назад до рака, мама с папой попали в аварию. И, ума, получается, у мамы было... Словно два позвоночника и 10 роббер. Yeah. И я, получается, прилетаю в Казахстан. И это, это Мне об этом не сказали. То есть я была тогда в США. И я прилетаю в Казахстан спустя пару дней. И вижу то, что меня не встречает в аэропорт. С аэропорта меня мама не встречает. Встречает папа. И говорит, Аружан, знаешь, мы с твоей мамой попали в аварию. И сейчас, к сожалению, мама не может ходить. И я вот приезжаю домой и вижу, как мама ради меня старается встать, не показать свою боль, хотя у нее так много очень было переломов. И я вот тогда весь месяц провела с мамой. И тогда, наверное, за тот месяц был первый раз, когда я подумала за что. То есть почему наша семья, да? Почему так? Почему так случилось? Вроде бы правильные люди, да, все делаем правильно. Но вот почему именно так произошло с моей семьей? Я так думала, и эти мысли, конечно, были ужасны, потому что как могу сомневаться вообще в плане всевышнего, правильно? То есть тогда я этого, тогда я об этом не задумывалась, тогда я просто думала, почему и зачем. И получается уехала и взяла как раз класс религии. в следующем семестре взяла класс религии. Ну, как бы я уже приняла для себя решение то, что я в религию не верю, я только верю как бы, да, во Всевышнему, во Вселенную, в силу мысли, в свои силы, но в религию как таковой не верю. Я себе так дала, такую установку дала. И я беру класс религии, уже, кстати, второй раз, потому что первый раз я его завалила но я его взяла во второй раз, решила хорошо, надо его все равно пройти, понять, что это такое, да, и, возможно, что-то для себя новое открыть. Друг раз класс, класс религии, и моя профессорша в начале семестра говорит, я сделаю так, что ты поменяешь свое отношение к религии. Uh-huh. Я думаю, вау, это же очень громкое заявление. Думаю, хорошо. И в конце семестра я узнаю такую историю, историю про Джоба. Джоб всегда жил хорошо и правильно, он всегда молился, у него было очень много благ, то есть у него была жена, дети, богатство, и он любил Бога и всегда молился. И тут, как бы, дьявол говорит Богу, давай попробуем забрать у Джоба его здоровье, его богатство, его детей и посмотрим, как он будет дальше молиться, да, тебе? И там очень долго, там потихоньку, потихоньку у него все забирали, но он все равно продолжал молиться Богу. И когда в последний момент у него все забрали, то есть у Джоба была какая-то болезнь, которая не вылечивается, у него не было его детей, его подожгли весь дом, все его богатства, и у него осталась только его жена. Он плакал тогда, и вот тогда он усомнился в Боге. Тогда он начал плакать и говорить за что и почему. Угу. И вот тогда Бог разозлился. И он говорит, ты как ты смеешь говорить мне, за что и почему? Ведь ты вообще какая-то маленькая пестинка в этом мире. Ну, то есть ты ничего. Не то чтобы ничего не значит, но просто ты не был тогда, когда я создавала эту вселенную. Ты не знаешь, насколько я велика и насколько у меня есть план, да? И как ты можешь за это винить Бога? И тогда Джоб все понял, он извинился, и м- Всевышний ему подарил очень много благ после этого, как бы восстановил его жизнь и так далее. И я когда услышала про эту историю, говорят же, в каждой истории себя находишь. Mm-hmm. Немного, немного про себя тоже вот подумала. Я подумала, как я могу жаловаться на свою жизнь, если у меня все прекрасно в жизни на самом деле. И я в тот момент начала очень сильно вот, переосмысливать, плакать, просить прощения. И вот мне кажется, тогда я сдвинула как-то вселенную, честно. Потому что это как раз, когда, я, когда мне пришло это осознание, когда начала просить прощения у Бога, это было где-то в марте. И вот в апреле я заболела. И и, и у меня такое ощущение было Что меня готовили к этому Готовили к тому, чтобы Когда я в апреле заболела Я не стала спрашивать Почему? Вот в прошлом году У меня была авария, да, у родителей В этом году еще рак Что за вообще кошмар Я, наоборот, так не думала И, наоборот, приняла это как Подарок судьбы, как дар И еще Меня испугало, честно То, насколько мысли материальны Потому что в 2014 году у нас в семье тоже был такой переломный момент, и я подумала, что у меня ужасно большая обида на папу и на всех мужчин. И, и я себе сказала, когда-нибудь я заболею раком груди, потому что у меня обида на всех мужчин. Вы представляете? Yeah. И я не знаю, каким образом, но я это вспомнила. В апреле и подумала, насколько же мысли все-таки наши материальные, и насколько надо быть осторожными, вот максимально осторожными с нашими мыслями. И вот тогда началась моя трансформация. А затем, вот в мае мы с мамой сидели, тоже мама была все это время со мной. Она со мной жила в больнице. Она меня максимально старалась поддерживать. И с ней у меня у мамы у нее третье образование психология. Поэтому она очень так, на самом деле, не хотела со мной работать, не хотела, чтобы я вот уходила в саморазвитие, не то чтобы в саморазвитие, а в самоуничтожение с какой-то стороны. Потому что, когда начинаешь копаться в своих обидах, их можно всю жизнь копаться в них. И можно всю жизнь там остаться. То есть, как бы она понимала, что мне не так-то плохо из-за болезни. Но если я еще буду сейчас грустить по поводу всех моих обид, да, это ни к чему хорошему не приведет. Но при этом она как-то старалась давать мне советы какие-то. И рак крови по психоматике, на самом деле, психоматике, да, на самом деле, не любовь к себе. Наказание себя, непринятие себя, когда, когда ты переступаешь через себя. И я начала разбираться и поняла то, что на самом деле так оно и есть. То есть меня еще это удивило, почему американцы в начале, да, мои друзья и сами в больницы медсестры, доктора, почему они в самом начале, когда я заболела, очень много мне дарили подарков и говорили «You're loved», «Ты любима» и так далее. Я думала, почему они мне все это время говорят? Я же знаю, что я любима, да? Yeah. Но, видимо, где-то <связывая> в глубине души маленькая Ружан, которая на самом деле хотела так внимания и любви, вот так вот и я отреагировала. Потому что, честно, тоже за полгода до этого У нас в семье, ну, после аварии, естественно, очень много средств уходило на лечение мамы, на реабилитацию, также на университет. И получилось так, что я тоже как бы старалась вносить свой вклад, то есть за свое проживание половину суммы я тоже оплачивала, когда работала. Но у меня тогда были такие мысли, я же тоже ребенок. Ну, То есть почему... Почему мне нужно вот так вот работать, как уже взрослый человек, хотя мне всего 19 лет. И, и мне кажется, вот тогда вот тогда это все вот и началось. Ну, то есть я как будто бы думала, что меня не любят.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com. Такой
1: вопрос? У, ну, у многих из нас, наверное, есть кто-то, кто болеет, что-то серьезно. Вот по себе, как ты думаешь, вот как правильно общаться вот с людьми, у кого, у кого недуг, у кого какой то может быть, горе? Потому что, с одной стороны, люди боятся не задеть, не... Ни... Не обидеть, с другой стороны, опять же, лишняя осторожность и жалость, он тоже убивает, убивает да. Вот, как тебе вообще хотелось бы.
2: Угу. Я прям точно понимаю этот вопрос. Угу. На самом деле, жалость убивает. Потому что, вот, по себе знаю, да. Я не буду приводить в пример людей, которые потеряли людей, близких, угу. потому что. Это совсем другое. Ну, Мне, допустим, очень было обидно за родителей, когда я слышала, как им говорят, вы понимаете, что у вашей дочери рак, и то, что если бы вы ее не привезли завтра, она бы умерла. Это звучит ужасно. Не то чтобы для меня, а для родителей. Для родственников моих. Поэтому я не знаю, как с ними общаться, но я знаю, как бы... Я бы хотела, чтобы со мной общались, и как бы я бы общалась с таким же человеком, у кого там рак или же спит, или же что-то серьезное, да? Точно без жалости. В шуточной форме. Не то чтобы даже в шуточной форме, а понять, что этот недуг — это особенность, которая не делает тебя не идеальным. То есть мы привыкли в этом идеальном мире видеть только хороших, здоровых людей, но это не так. На самом деле можно иметь этот недуг и жить совершенно обычно. Да. Так, так же, как и все живут. Да. Ты такой же обычный человек. Нет никакой разницы, есть ли у тебя эта болезнь или нет ли у тебя этой болезни. Сидишься на инвалидной коляске или если у тебя ожог на лице или что-то в этом роде. Мы также совершенно спокойно можем жить, как и все.
0: Mm-hmm.
2: Вот это то, что я пыталась объяснить в своем инстаграме. Не знаю, если вы видели, но я стараюсь показывать то, что вот люди привыкли видеть раковую людей, болеющих раком, очень грустными, худыми, болеющими, и тех, кто вот реально просит о помощи. Да, я не исключаю то, что бывают такие дни, когда тебе настолько больно ходить, вставать, передвигаться, но бывает же и много очень позитивных дней, хороших. И пытаясь вот этими, и когда у меня вот Получается такая возможность, где я очень позитивно. Я пытаюсь все показать то, что у меня точно такая же жизнь, как и у всех людей. И рак это реально не останавливает. То есть я хочу снимать видео, да, я буду снимать видео. Я хочу ходить в рестораны, я буду ходить в рестораны. Несмотря на то, что там я лысая, или у меня сейчас из-за гормонов лицо 3 километра, это ничего не меняет.
1: Uh-huh.
2: Просто понять то, что. Наверное, вот это вот и есть самый большой самый урок. Осознать то, что жить как раньше не получится. Но жить как раньше и не нужно. Потому что нужно жить здесь и сейчас.
1: Да. Ну, я думаю, мы уже об этом говорили, но если, может быть, такой рэкап. На сегодня кто думаешь, что тебе больше всего помогает или помогло выстоять? это люди, либо ты сама твое что такое ключевое?
2: Честно, люди. (свят) Поддержка людей не ожидала такого громадного интереса на самом деле. И вы представляете, все эти люди, то есть все 5-6 тысяч, которые прибавились, они все мне писали слова поддержки. И это было просто невероятно. Я не знала, что незнакомые люди могут настолько поддерживать И никто не писал с жалостью, то есть никто не писал «Какая бедная девочка!» Нет, они, наоборот, писали о том, как я их восхищаю, или как у них появляется мотивация жить, или как я напоминаю им о том, что нужно вообще жить. То есть очень много людей, на самом деле, забывают, как и я сама, благодарить жизни, вообще просто жить, да, каждым днем, каждым моментом, потому что реально неизвестно, кто когда умрет. И вот эти именно слова... Людей, их любовь вот это то, что мне помогло. Я правда захожу в Инстаграм, я правда смотрю, читаю, когда мне плохо. Просто радуюсь и вспоминаю, зачем вообще я продолжаю эту борьбу.
1: А поговорим о вот жизни здесь сейчас, да. Мы мне кажется, не задумаюсь, вот я, допустим. Всегда думаю, ну, это завтра, это завтра. Это... Планинг, да, планирование, оно такое очень долгосрочное. Не в эти пять лет, не в эти 10 лет. Вот что у тебя поменялось вообще, горизонт планирования и ощущение дня, и... если об этом можно поговорить?
2: <смех> <смех> вот этот вот контроль, который я вам говорила в самом начале, да, о том, <смех> что я все люблю планировать, люблю планировать свою жизнь, он, да, немножко поменялся. В том плане, что у мамы была такая фраза «Мы живем day by day, (свят) step by step идем к нашей цели». И она говорит, давай, Аржан, не планировать, что будет завтра. Ну, То есть, да, мы строим какие-то планы, но они меняются так легко и быстро. Я вот даже не знаю, что мне планировать. То есть я, я поняла то, что сейчас я хочу, вот у меня есть цель. Я ее поставила. Я вот стараюсь идти к ней. Но я стараюсь не расстраиваться, если она не так осуществится или не осуществится в то время, в которое мне нужно. Понятие времени изменилось, мне кажется. Потому что я поняла, что мне сейчас нервничать нельзя. Поэтому что мне нервничать, если вот я хотела поехать в Казахстан, допустим, завтра, но завтра мне отказали доктора поехать в Казахстан завтра. Я же не могу из-за этого обижаться или там нервничать. Я говорю, хорошо, значит, я сделаю все, чтобы поехать в ближайшем будущем. Потому что таких примеров было очень много. На самом деле я должна была вот недавно прилететь в Казахстан. Я уже все спланировала снова. Думала, все, покупаю билеты. И в последний момент доктор просто говорит, нет, сейчас не лучшее время. Или же я хотела пойти в университет вот 26 августа. Тоже подала уже заявку, выбрала классы. И доктор снова в последний момент говорит, знаешь, я тут подумал мы тебе поставим химиотерапию четыре дня подряд на протяжении всего этого времени. Поэтому ты не сможешь пойти в университет. Поэтому я подумала, лучше буду жить на доверии. вот На доверии Богу. И я знаю, что Все равно план, который есть, он намного лучше. Поэтому решила, что да, пока что. Раз мне поменяли план, значит, буду делать что-то другое. Я думала то, что я сойду с ума, (сих) сидя дома до декабря, и как бы не ходя в университет и так далее. И потом мне просто пришла гениальная идея. Я же люблю монтировать видео, снимать их. Я подумала... Сниму-ка документальный фильм про реальных героев, то есть про моих медсестер и медбратьев, которые на самом деле каждый день спасают жизни онкобольных, а о них никто не знает. У меня просто был такой случай. вот Один из медбратьев, у него на руке была татуировка. Было написано «8 ноября» что-то, что-то. Я у него спрашиваю, что означает твоя татуировка? Он говорит, это день, когда я узнал, что мой рак в ремиссии. Mm. То есть человек вот не то чтобы потратил, а каждый день теперь после того, как вылечился рака, лечит других людей. И мне кажется, вот это вот и есть настоящие герои. И я подумала, обалдеть, Ржан, на самом деле у тебя столько возможностей делать что-то чем вот, ну, как бы не сидеть дома, да, хорошо, ты не можешь пойти в университет, но ты можешь другим заниматься, тем, что ты хочешь делать, рисовать, монтировать видео и так далее. Поэтому, мне кажется, планировать нужно, но просто если что-то не получается по плану, не стоит расстраиваться, стоит поменять план.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindUrB без пробелов в соцсетях. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Представь весь машина времени, и ты ведешь себя пять лет назад. Что бы вот ты сказал оружием пять лет назад?
2: Пять лет назад? Да. Когда мне было 15, да. я бы сказала, ты молодец, двигайся в своем направлении, мечтай больше. И запомни, что мысли все материальны. И не расстраивайся по пустякам. Наверное, самое главное, я бы сказала... Жизнь слишком коротка, поэтому реально живи.
1: Uh-huh. Um, представь, uh, на ходу придумал вопрос, представь, uh, компания Google она выстрела и через 70 лет также в uh, YouTube можно слушать uh, интервью, и ты себя услышишь uh, через 70 лет, из что чтобы ты сейчас сказала будущее.
2: Скорее всего, так и будет, я думаю. Через 70 лет буду слушать это и переслушивать.
1: Скажи, ну, какой-нибудь... передай привет себе.
2: Привет, будущее, я. Если даже буду до 70 лет, это же круто на самом деле.
1: Я имею в виду, что через 70 лет это...
2: So а, через другое.
1: 90,
2: да, 90, 90. 90. Обалдеть. Дай бог. 90. Um, я бы сказала. Интересно посмотреть вообще. Честно, не знаю вообще, что будет с этой жизнью. Поэтому, наверное, в 90 лет я бы сказала, эй, как там? Что было интересного? Прожила ли ты жизнь свою так же счастлива, как ты хотела? Um, все?
1: Перед финальным вопросом, если что-то, что я не охватил? Возможно, у тебя Может, там были широкий пласт вопросов, тем я просто не пришел к этим вопросам. Есть что-то, что обсудить хотела еще?
2: Да, на самом деле, я хотел бы рассказать про вот случай. Помните, у нас с вами должно было быть интервью, на самом деле, месяц назад. Да-да-да. И что случилось, это было очень жестко. <смех> Почему я говорю, что я не боялась рака? Вот потому что до вот этой вот ситуации, честно, я даже не боялась рака. То есть меня лечили, все было прекрасно. А здесь у меня в один вечер случилась очень серьезная паническая атака с галлюцинациями. Попала в больницу из-за этого, потому что, потому что мне казалось, что, во-первых, я вижу людей. И помимо людей я видела также демонов, ангелов, Бога. И в этом состоянии, да, я жила две недели. То есть у меня как бы была шизофрения, но не шизофрения. То есть что-то наподобие шизофрении, из чего человек не мог выйти. Две недели я не могла выйти из этого состояния. Я этого состояния вообще не помню. У меня нет двух недель в памяти и родители говорят, да и все доктора, то, что это было не я В том плане, что это была даже не моя жизнь То, что я вытворяла, это было совершенно абсурдно И это было очень страшно Потому что мама говорит, то, что она каждый день плакала и молила, чтобы это состояние закончилось Я даже не знаю, как описать это состояние То есть вот как человек бывает же в шизофрении когда он не помнит, что он делает. И у него раздвоение личности, или там расстроение. То же самое было и со мной. У меня было миллион личностей. Я вытворяла там разные вещи, о которых я вообще не помню. Но я помню, что в этот период мне приснился один сон, mm-hmm. после которого, мне кажется, я пришла в себя. Сон был такой. И я была в комнате, где было большое окно. Но из окна... Были видны облака, то есть помещение было уже на небесах. Uh-huh. И я, получается, лежу на операционном столе и вижу, как рядом справа мимо проплывает мое мертвое тело. То uh-huh. оно было такое серое и уже умершее. Были такие бледные губы. Я была в очках, и вот оно, получается, проплывало мимо. Но я вижу тут руку хирурга, держащего костный мозг и позвоночник. Uh-huh. И получается, я же лежу на операционном столе и мертвое тело уже проплыло, и этот хирург берет и начинает вставлять костный мозг и позвоночник мне в мое новое тело. Uh-huh. Он, получается, сделал операцию, то есть мне правда нужна была трансплантация костного мозга. Вот недавно, пару месяцев назад мне говорили о том, что вот мне нужна, так как у меня одна из мутаций есть. И вот мне, получается, приснился сон об этом. И после того, как хирург закончил делать эту операцию, он вот так вот подвесил мою кровать из окна вниз, скинуть вниз на землю, и говорит, теперь ты можешь пожелать любые желания. И у меня было такое ощущение, что рука хирурга это был Всевышний. Ну, я так думала. Тогда во сне. И то, что это был очень, на самом деле, символичный сон, я тогда начала думать о каких же желаниях, что же я хочу. Я такая думаю, так, 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 наверное, себе хочу. Это маме хочу клиента, папе хочу машину. И я начала задумываться о том, что же я хочу. И после того, как я вот все желания загадала, меня просто сбросили вниз на землю. И у мамы рассказывают, что примерно в то время я вот очнулась и пришла в себя. Честно, не знаю, что это был за сон и как это работает или где я побывала. Но по мне так это чудо.
1: Да, чего себе. А, не слов. Да, удивительно. Кстати... э... Расскажи эту историю с, с деревьями у дедушки.
2: А, да, мне позвонил мой дедушка и говорит, вот Оружан, мы в апреле посадили три дерева. У меня так, просто нас трое детей в семье, uh-huh. у меня также есть мой братик и сестренка. И он говорит, вот одно дерево было тебе, одно дерево было твоей сестренке Алие, и одно дерево было Димашу, моему братику. Два дерева начала цвести. То есть они сразу... Как их посадили, так они начали свести. А одно дерево засохло. Вот вообще не цвело с апреля. И его уже моя бабушка хотела прям с корнями вырвать, как бы уже избавиться от него. И все соседи говорили, ой, ага, у вас дерево вообще что-то не цветет, Пора бы от него избавиться. И дедушка говорит, вот недавно мы поехали опять на дачу. И смотрим, твое дерево начало свести. Это было недавно, прямо вот совсем, буквально недавно. И говорит, знаешь, я тогда понял, что все твои вот эти вот плохие моменты как будто бы позади. Как будто бы мы перешли через что-то такое очень плохое, и сейчас мы вот на таком хорошем пути. Потому что и правда сейчас, ну вот, Ту-тут-фу. но у меня, наоборот, есть улучшение. Эти три месяца, да, май, июнь и вот июль, они были очень сложными. То есть это была какая-то борьба, борьба. А сейчас я уже чувствую, что все почти что завершается. И я себя уже более-менее хорошо чувствую. Поэтому это тоже было очень символично, то, что дерево начало цвести. Не знаю, мне кажется, Вселенная настолько с нами общается, что такие вот чудеса, они есть у мире.
1: Да, дай бог, дай бог. Mm-hmm. Вопрос э, нашим слушателям, э, твоё пожелание или совет. Э, многие из нас э, переживают да, по каким-то вещам. Вот со своей стороны пережив э, очень... Непростые месяцы, что бы ты сказала казахстанцам, соотечественникам, людям, сталкивающимся с разной проблемой, да, от проблем с ЕНТ до, возможно, с таким же диагнозом, как у тебя?
2: Я бы сказала, что плакать — это нормально, грустить — это нормально, и быть слабым в какой-то момент — это нормально. Но самое главное — помнить, что никогда не нужно сдаваться. То есть это плохой момент, плохой день, но никак не плохая жизнь. Жизнь на самом деле такой удивительный подарок, и сдаться приведет нас, ну, просто ни к чему. То есть пока мы живы, все можно решить, и НТ можно сдать, и деньги заработать, и любимого найти, и все можно в этой жизни сделать. Самое главное, просто помнить, что это просто такой плохой момент. Его нужно пережить. Боль хочет, чтобы ее прочувствовали. Поэтому, мне кажется, это нормально. Честно, я это говорю как о себе. Потому что, когда вечно в таком позитивном мышлении, на самом деле забываешь о том, что плакать это нормально. Это не означает, что ты слабый. Иногда поплакать это лучше всего.
1: Ну, Жан, эм, я думаю, что мы закончили. Есть ли какие-то еще вопросы, темы, что я не затронул?
2: Спасибо большое за интервью. Правда, очень хотела давно поболтать, (связать) рассказать. Вопросов никаких нет. Только хотелось бы пожелать вам успехов, удачи. На самом деле, очень люблю ваши подкасты. И очень многие мои друзья тоже знакомые, слушают. Поэтому успехов вам в дальнейшем. Надеюсь, что скоро выйдет. Также вам напишу, скажу, вот представляете, сняли с меня этот страшный диагноз. И расскажу вам победную историю.
1: Да, да. Ждем продолжения. И тебе большое спасибо за смелость, за искренность, за желание выделить время. И тебе желаю... Всего хорошего, цвети, как то дерево, и надеюсь, мы а, через 70 лет будем а, слушать и, а, с улыбкой эти интервью.
2: Да, это да. Спасибо большое.
1: Ребята, спасибо за внимание. Мы будем признательны, если вы расскажете о подкасте своим друзьям и близким, тем, кому, возможно, будет полезен сейчас, поделившись этими выпусками на ваших страницах в соцсетях. И будет здорово, если вы научитесь их находить и слушать подкасты на телефонах и планшетах. Я уверен, что есть прямая корреляция между степенью проникновения подкастов Внутри населения и уровнем развития его гражданского общества, его осознанности и толерантности. Мы уже подготовили новые интересные выпуски для вас, в частности, с Глумжаном Бунназаром, кардиохирургом, французским легионером, нашим бывшим соотечественником и человеком который видел Казахстан во время голощекинского голода и Второй мировой войны. Ждем с нетерпением, чтобы поделиться этими эпизодами с вами, ставьте нам оценки в iTunes и заходите в Telegram-чат, чтобы обсудить подкаст. Пока.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, Вконтакте и на сайте findyourbee.com.